0: Daniel, was machst du am 3. November?
1: Äh, da habe ich keine Zeit.
0: Okay, am 8. November.
1: Äh, ja, da hab ich auch keine Zeit.
0: Etwa der ganze November nicht.
1: Ja, natürlich habe ich da keine Zeit. Im November ist doch das Modellbauprojekt von Abenteuer Modellbau. Da kann ich natürlich nicht.
0: Ach ja, stimmt. Und damit herzlich willkommen zu Abenteuer Modellbau. Ich bin Nils. Und der Daniel ist auch wieder da. Wunderbar, dann sind wir alle beisammen.
1: Das war komplett, ja. <lacht> Kommt noch wer? Äh,
0: warte, ich guck gerade mal raus. Nee, da ist alles dunkel. Ich glaube, wir sind fertig. alle ja. Das ist gut. Ja, wie geht's euch? Wie geht's dir, Daniel?
1: Ja, gut soweit, ne? Ich bin hier irgendwie auf der Couch verbannt worden. Ich <lacht> hier alternativen Aufnehmplatz suchen.
0: Ja, so ist das bei den Amateuren, ne? da muss man halt auch schon mal flexibel sein. Ja, das stimmt. Bis wir dann das Studio haben.
1: Ja, im Monat ist es fast her, ne? wir sind spät dran.
0: Ja, Blutgas. es äh, hat sich äh, so ergeben, wie ich es, sage ich mal. Ja, wir sind, wie, wie gesagt, ne? wir, als Amateur muss man flexibel sein, manchmal, weil so gut ist am Anfang lief, jetzt hat halt ein bisschen gedauert, aber wir sind immer noch im Oktober, von daher sind wir noch voll im Soll. Das stimmt. Ich habe mich auch mal mit dem Oktober gerettet.
1: Ja, es gab ja tatsächlich einige von euch, die gefragt haben, wann die nächste Folge kommt. Und das freut uns natürlich sehr. Ja, auf jeden Fall. das Feedback ist echt äh, positiv und das befeuert uns natürlich echt, hier weiterzumachen. Und einen der wenigen Modellbau-Podcasts hier
0: ja, weiter am Leben zu halten, ist eigentlich falsch gesagt, ne? zu starten. Genau, wir pumpen gerade das Leben in ihn rein. Ja, so würde ich auch sagen.
1: Ja, und da kann man eigentlich, äh, eigentlich müssen wir darüber reden, ne? über die eine E-Mail. Ja, die finde ich sehr erwähnenswert. Ja, äh, wir können äh, mit Stolz verkünden, dass unser Podcast schon internationale Reichweite hat und bis an die nie ohne sagt, Westküste der USA gedrungen ist. Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht, ne? Ja, unfassbar, oder? Wir haben tatsächlich eine sehr nette Mail bekommen von einem Amerikaner aus Kalifornien, der nebenbei Deutsch lernt an der Schule oder an der Uni, hatte ein paar Jahre Deutsch und hat tatsächlich den äh, Podcast gehört und den auch so ein bisschen äh, als ja, Deutschlernübung genutzt ist halt auch selbst Modellbauer und hat eine super coole Mail geschrieben, wo er das alles erzählt hat über sich und dass er auch gerne halt Modelle baut und hat sich irgendwie gefreut, dass er jetzt für sein Hobby irgendwie einen deutschen Podcast gefunden hat, der ihm gefällt und wo er halt echt ein bisschen Deutsch dran lernen kann. Wie klasse ist das denn?
0: Ja, und wenn er unser Rheinländisch versteht, dann versteht er alles, ne? <lacht> ja.
1: Ja, hat es ein bisschen schwer getan, aber auch die E-Mail war wirklich in so einem gebrochenen Deutsch geschrieben, aber es war einfach unfassbar sympathisch und äh, direkt nach der ersten Folge und das zeigt einem auch natürlich auch das ist cool, was man macht und es gibt Leute da draußen, denen gefällt das wirklich. Schön.
0: Ja, das, das ist einfach dieses Potenzial von diesem Globalen, ne? vom Internet. Äh, nicht schon bei Instagram oder YouTube erreichst du die ganze Welt, sondern auch bei Spotify oder sonst wo. Ne? Das, äh, das ist schon eine, eine coole Sache, eine coole Zeit, um sowas zu machen, ne?
1: Ja, man denkt immer, man macht so den typischen Instagram-Post und kein Schwein interessiert es wieder, ne? gibt es ja, super genau. für Mühe und dann ist trotzdem irgendwann mal einer irgendwo auf der Welt, der ihn dann doch liest oder jemand, der einem eine super
0: nette Nachricht schreibt und sich freut über das, was man
1: tut und das
0: ja, ist immer schön. Ja, man denkt, man sitzt ja in seinem Kabuff, ne? aber man erreicht trotzdem noch irgendwie einen. Ja, Dietz, es ist schon über einen Monat her, was hast du so gebaut? Ja, äh, genauso wie mit dem Podcast bin ich auch hier jetzt nicht so wirklich weit gekommen. Ich habe jetzt immerhin mittlerweile die Alpin-Figur mit dem Baumstumpf fertig. Der Schmetterling ist bemalt. Ähm, ich bearbeite gerade das Video dazu, aber wie man es an meiner Stimme hört, die ist momentan nicht so ganz auf der Höhe. Das heißt, vertonen fällt gerade aus. Äh, sollte ich hier gerade mal irgendwie so einen Keuschustenanfall kriegen, wundert euch nicht, mir geht's gut. Aber... Das ist halt gerade schlecht mit Sprechen.
1: Oh, ich finde das aber witzig, wenn du so ein, so ein, so ein halbtotes YouTube-Video machst. <lacht> Hallo, ich bin der Nils. Ich habe wieder angefangen zu rauchen und heute zeige ich euch, wie man ein Modell altert.
0: Ja, komm mal bei mich bei, zum Onkel Jürgen, ne?
1: <lacht> ja, genau, den Baumstumpf. Ich habe das gesehen. Ich denke mal, zum Thema Baumstumpf wird es in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein paar
0: mehr Infos geben, ne? Kleiner Spoiler. Ich hoffe es... Ähm der Marco äh, arbeitet noch heftigst am Produkt, äh, Pre-Launch. Ich hoffe, das wird sich bald was tun. Ähm, er ist halt genau wie ich Familienvater. Äh, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn mal was länger dauert oder man Pläne nicht einhalten kann. Ähm, ich bin sehr gespannt, wann es ihm gelingt, was dazu bekannt zu geben.
1: Ja, das Ding sieht echt klasse aus. Also wenn ich bedenke, was mit 3D-Druck alles möglich ist, ne, das ist... Und deine Bemalung natürlich auch klasse, das Ding sieht ja wirklich
0: unfassbar gut aus. Ja, danke. Also ich, also so ein Resin-Printer ist natürlich nochmal eine andere Sache, als was wir hier haben mit unserem PLA. Ne? Mhm. Das wäre schon mal cool, wenn man sowas irgendwann mal könnte, aber solange wir das nicht können, ist es natürlich cool, dass es Leute wie die Marco gibt, die haben sowas zur Verfügung stellen können. Ja, stimmt. Ich bin eh gespannt, was die nächsten Jahre mit... Äh 3D-Druck
1: und und Co. alles passiert. Ich habe die die Tage mit äh, jemandem gesprochen, die macht sehr viel mit ähm, hier äh, Laser-Cut, wo dann mit Kartons ja. und Holz halt gelasert werden in in Form. Da kannst du dann Häuschen und sonst alles draus bauen und machen. Das eröffnet ja genau wie der 3D-Druck fast unendliche Möglichkeiten. Und ich glaube, das Hobby wird sich echt sehr stark äh,
0: weiterentwickeln und auch ein bisschen verändern die nächsten Jahre. Ja, das habe ich bei Laser Creation auch das erste Mal gesehen, dieses Laser Cut und das ist auch nochmal eine Erweiterung der Möglichkeiten. Wir haben ja für unseren Drucker auch diese Möglichkeit mit diesem Gravierkopf, glaube ich, ist das ein Gravierkopf, ne? Ja, ja genau, da kann man nicht so schneiden, sondern nur so leicht ja. einbrennen irgendwas. Genau und da habe ich schon bei Instagram einen gesehen, der viele Bürsten macht, der macht sich dann diese Sockelschilder damit, wo der dann halt in so ein Stück Holz den Text dazu einbrennt, was natürlich auch ganz cool ist halt selber im Schild malen. Ja, Möglichkeiten gibt es ohne Ende, ne? Ja, nachdem ich dann jetzt äh, das Projekt mit dem Baumschumpf abgeschlossen habe, konnte ich mich jetzt endlich mal dazu durchringen, die Büste zu starten. Da ist es halt etwas komplizierter als Acrylfarbe aufmachen, ein bisschen malen, Wasser, fertig. Äh, ich habe jetzt mich das, oder ich konnte jetzt endlich mal die Farben dazu anmischen, um den Kopf zu bemalen, das Gesicht zu bemalen. Die Farben Musst du halt in so einer gewissen Menge anmischen, damit du da halt auch ein, zwei Wochen vielleicht mit arbeiten kannst, weil sich da bildet sich dann so eine leichte Haut über der Farbe, dann kannst du die öffnen und dann kannst du wieder entnehmen, aber du kannst halt jetzt nicht sagen, ich mache heute fünf Minuten, in drei Tagen fünf Minuten, da brauchst du so ein Zeitfenster für und ich hoffe, dass ich das gerade habe. Ja, wie verstehst du das richtig? Du mischst dir da super viele
1: Farben und versuchst die dann über Wochen zu konservieren, dass die nicht eintrocknen?
0: So, sozusagen, ja. Ich habe die Ölfarben von Winsor Newton, die packe ich mir auf eine Keramikpalette, in dem Fall jetzt eine Fliese. Da mische ich dann jetzt aus Blau, Gelb, Rot, mische ich dann mir die Hauttöne zusammen und Weiß natürlich. Und diese, also mache ich mit diesen Spachtel, Malspachtelmessern, und äh, da mache ich mir die Haufen dann auf die Palette, auf die Fliese und das sind dann nach Möglichkeit so runde Flopfen, sage ich mal, und die bilden dann eine Haut um die Farbe, wenn die so leicht antrocknen und das ist halt in einer Dose, in einer luftdichten Dose und wenn du dann nach am nächsten Tag, weil du hast ja gerade bei den Ölfarben eine gewisse Trocknungszeit, wenn du dann am nächsten Tag weiterarbeiten willst, äh, machst du kurz diese Haut auf und dann kannst du die Farbe aus dem Inneren wieder entnehmen. Aber das kannst du halt auch nicht ewig lange machen. Deshalb, wenn du jetzt so einen Kopf machst mit äh, vier Schattenfarben und vier hellen Farben, dann musst du dann halt schon gucken, dass du innerhalb von ein, zwei Wochen da so zur Pütte kommst. Verrückt. Ja, das also, ist äh, nicht so einfach wie mit Acrylfarben. Ja, höre ich jetzt zum ersten Mal. Also, dass man da, also <lacht> ich habe auch, ich habe immer
1: noch ein Döschen von äh, der Titanic, von den Schornsteinen, dieses dieses White Star Buff, was ich mir halt irgendwie gewicht habe. Mhm. Und da habe ich immer noch das Döschen da stehen mit einem Rest, weil ich immer mehr gemischt habe und gehofft habe, ich brauche das nicht nochmal, aber das kriegst
0: halt nie wieder so zusammengemischt. Das ist das Problem. Wenn du die Ölfarben mischst und du stellst fest, du hast zu wenig und dann musst du nochmal mischen, die Töne triffst du nie wieder. Deshalb mache ich mir nach Möglichkeit immer etwas mehr, damit halt auch dieser... Farbklumpen auf der Palette groß genug ist, dass er reicht, aber halt auch, dass nicht die Haut nachher alles ist, was überbleibt, ne? Und dann muss er irgendwie versuchen, das weich zu kriegen wieder. irgendwie. Apropos etwas mehr. Also mein, mein Farbmanagement, ne? Hm? Wenn ich immer nur einen kleinen
1: Tropfen von irgendwas brauche, Ja. ich nehme meine Dose, meine, meine Farbe und dann denkst du, ja, Daniel, du brauchst nur, denk dran, zwei, drei Pinselstriche, mach so ein kleines Tröpfchen. Nein. <lacht> immer viel zu viel und ich gibt immer die Hälfte der Farbe weg. Also das ist so meine größte Modellbauschwäche, Farben, ich bin so verschwenderisch
0: unbewusst irgendwie oder ich habe da, ich schätze das vollkommen falsch ein. Ich nehme immer zu viel, immer. Ja, geht mir auch so. Also man gerade so auf einer Nasspalette weiß man, man verdünnt die Farbe vielleicht eh noch, man braucht nur wenig und dann kommt trotzdem so der riesen Klumpen raus, weil vielleicht äh, man zu fest drückt, man ist nicht konzentriert, man macht vielleicht eine Farbmischung aus 2 zu 1, dann brauchst du eh drei Tropfen, brauchst aber nur drei Pinselstriche. Das ist äh, ja, Aber trotzdem, ich habe noch nie eine Farbe nachgekauft und wir halten die trotzdem immer. Das ist irgendwie wie so ein Tischlein deckt dich. Ja,
1: das kann ich leider nicht behaupten.
0: <lacht> ja, okay, ich habe jetzt auch keine 1,50 Meter Titanic gemacht. ne?
1: Ich habe nicht mehr nachgezählt, aber ich glaube, habe von dem äh, Vallejo Weiß ich glaube
0: äh, zwölf Stück. Wahnsinn.
1: Oder 10 oder 12 von diesen 17 mm döschen Ja, sie hat irgendwann so 5, 6 Stück da drin stehen und irgendwann die Reihenweise leer. Das ist hättest echt du, Wahnsinn.
0: Hättest du ja einmal Alpine-Wand verbohlen können.
1: Ja, hätte ich äh, besser machen können, ja.
0: <lacht> ähm, hier, was ich noch fragen wollte. Äh, Nasspalette, lohnt sich das? Ähm, ich sag mal, ja. Also ich benutze die nicht zu 100 Aber gerade so bei Figuren, wenn du so ein bisschen mit Glazes arbeitest, mit äh, vielleicht... Farben mischen, wenn auch jetzt, wenn wenn du sagst, du willst nicht für jeden Tropfen eine neue Farbe holen, du mischst mal was, versuchst mal was. Also dass die jetzt länger frisch bleiben, kann ich für mich nicht bestätigen, vielleicht mache ich auch was falsch, aber dieses Mischen von Farben, von Glazes, das finde ich auf jeden Fall einfacher und es ist äh, einfacher zu handhaben mit der Reinigung. Also wenn ich jetzt hier so eine Plastikpalette äh, nehme, die danach wieder sauber machen und so. Da kannst du gut drin mischen, zum Beispiel mit einem, also wenn du jetzt eine Farbe anmischst mit Flow Improver, dass die gut vom Pinsel läuft, das kannst du gut auf einer Plastikpalette machen, aber, also ich habe beides, ich nutze auch beides und ich kann auch eine Nasspalette empfehlen, ja. Ich dachte, das ist dafür da, so wie so eine Art Retarder, dass die Farben halt nicht so schnell trocknen. Das ist auch schon so, aber wenn ich jetzt schon mal sehe, andere gehen dann am nächsten Tag hin, machen den Deckel auf, malen ein bisschen Wasser ran, und äh, die Farbe ist wieder nutzbar, das habe ich bei meiner nicht, vielleicht habe ich auch äh, eine schlechte, also ich habe jetzt von Army Painter so eine fertige, ich habe aber auch schon mal nicht das Papier, was dabei war benutzt, sondern Backpapier, was ich auch schon ganz oft gesehen habe, dass das andere benutzt einfach einen Schwamm mit Backpapier, also du musst da nicht mehr was kaufen für, aber trotzdem am nächsten Tag ist die Farbe darauf hart und ich kriege die nicht wieder ans, zurück ins Leben, also vielleicht mache ich irgendwas falsch oder wahrscheinlich sogar, aber ich meine, das ist da wenn du sitzt, kannst du damit länger arbeiten, aber mhm. am nächsten Tag mache ich trotzdem neue Farbe.
1: Ja, äh, du hast gerade hier Flow Improver äh,
0: gesagt. benutze das auch für einen Pinsel? Ja, ähm, gerade wenn du so an der Figur kleine Details malst, äh, Nähte von der äh, Uniformhose oder... Abzeichen, dann äh, mische ich immer Flow Improver dabei, weil dann läuft die Farbe schon besser vom Pinsel, als wenn du die Farbe so oder mit Wasser verdünnst.
1: Ach so krass, ja, ich habe das immer nur wirklich, äh, wofür ich, glaube ich, eigentlich gedacht, das ist einfach für die Airbrush genommen.
0: Ja, im Prinzip äh, das ist ein verdünner, ich glaube auch Alkoholbasis, also, ähnlich wie ein Cinder, glaube ich, bloß irgendwie ein anderes Mischungsverhältnis, aber es ist äh, für feine Pinselarbeiten ist, äh, sehr zu empfehlen, also von, von mir aus. Merkt man das dann am Pinsel, dass es einfach irgendwie so ein bisschen die Wasseroberflächenspannung killt? Ja, kann man so sagen, ja würde ich so sagen. Ähm, du, die die Farbe ist halt nicht so ein dicker Klumpen, sondern die fließt einfach so, ich sag mal so ein bisschen so alkoholähnlicher, ähnlicher ne? dass du halt wirklich so keine Oberflächenspannung hast, das läuft einfacher, einfach vom Pinsel runter, aus den Borsten auf die Figur. Ja, perfekt. Muss ich auch mal probieren. Ich es wirklich immer nur für die Airbrush genommen. Ich kann's wirklich nur empfehlen. Wenn ja, du jetzt ähm, was Flächiges machst, wenn du was Flächiges machst, merkst du es, dann verdünnst du dir die Farbe vielleicht zu so viel, aber für so kleine Details oder wie so ein Kimmriemen oder so von einem 1-35-Kopf, zu da kann ich das nur empfehlen.
1: Äh, du sagst, du bist in einer Büste wieder dran. Hast du genau. da nicht erst vor einem Monat
0: schon bei einer angefangen? Das ist die. Ich hatte die gebaut und gepre in Schwarz-Weiß und dann auch voll, wie nennt es, gepre-colored in den Acrylfarben. Dann kam das Projekt mit dem Baumstumpf dazwischen, die Alpinfigur. Und dann musste ich, wie gesagt, ein Zeitfinder, Zeitfenster finden, wo ich die Palette anmischen konnte, wo ich auch dann daran arbeiten kann. Und das sehe ich jetzt gerade. Eher als vor zwei Wochen, deshalb habe ich jetzt erst damit angefangen. Also hm. mir, mir wäre es auch lieber gewesen, ich könnte das Ding an in einem in, oder in, in einem Stück durchziehen, aber hat sich leider jetzt nicht so ergeben. Ja, der Tag hat auch nur 24 Stunden, ne? Ja, manchmal ganz gefühlt nur weniger. Tag
1: Büste mal, richtig. Ja, schön. Dann steht bei dir erstmal wieder einen, äh, eine Figur. Ich sag mal Figur, Büste, ja. Figur. Ja. Erstmal wieder an. Hast aber auch nur noch äh, eine gute
0: Woche Zeit, ne? Ja, das ist das Problem. Ich hoffe jetzt, dass ich zumindest den Kopf fertig kriege und dass ich dann den November nutzen kann, um bei unserem Projekt mitzumachen. Ja, da quatschen wir gleich
1: nochmal ausführlich drüber und
0: dann genau. erzählen wir euch mal, worum es da geht. Und was liegt bei dir aktuell so an? Ich habe gesehen, es sieht wieder so aus Richtung Lego. Ja, das ist so eine Kleinigkeit nebenbei. Ich äh, ja bastel halt gern so ein paar...
1: Baustein, Klemmbaustein, Lego Dings, äh, Modelle mal nebenbei. Die letzte Zeit wieder habe ich mal ein bisschen mit angefangen, wenn man nicht am Tisch sitzt oder sonst was macht. Dann ist das so abends immer so, so ein zwei Stündchen so vor ins Bett gehen ist das
0: schon echt macht Spaß einfach irgendwie. Ja, ich meine, äh, mein Sohn hat auch mein altes Lego oben. Ich äh, kann es verstehen, dass das Spaß macht. Ja und sonst äh, auf dem Basteltisch habe ich jetzt ja
1: äh, hatte ich wieder ein bisschen Pause, weil ich wieder ein bisschen faul war, muss ich gestehen. Ich gab so also fast zwei Wochen nichts gemacht. Aber jetzt geht es natürlich an dem RC-Panzer wieder weiter. Da ist jetzt auch, äh, muss ich das YouTube-Video fertig machen. Da bin ich am Turm dran und oh, ich glaube, das wird wieder so eine zweite Titanic. Ne? Ich glaube, ich werde wieder Monate <lacht> an diesem Ding dran sein. So viele Details, so viele Änderungen.
0: Oh. Wie sollte es anders sein? Ja, Schweißnähte das erste Mal habe ich gemacht, genau. Ja, das ist einfach so, auch gerade Sachen, die man zum ersten Mal macht, ne das äh, kenne ich von meinem Schirmen noch, das dauert einfach ewig. Ja, aber es
1: ist super, oder? Also die Schweißnähte selber machen, gerade bei so alten Modellen, wo das nicht detailliert ist, ey, ich bin ein bisschen fasziniert von meinem eigenen Modell, wenn ich da drauf gucke, <lacht> was natürlich auch gut ist, aber das bringt so viel Detailtiefe da rein. Ich habe sonst immer gedacht, wenn ich so ein Modelle, die, ach guck mal, in den Kids ist es schon drin, muss ich das neu machen, die alten rausfräsen, die neuen reinmachen und so weiter. Das ist ja auch immer ätzend, diese zwei Komponenten Putti anrühren, rollen, dann klebt es wieder an den Finger, dann klebt es am Tisch, dann hält das nicht in der Rille drin und dann kriegst du die Krise und schmeißt das an die Wand, dann muss du das wieder von der Wand holen und wieder auf den Panzer
0: drücken. Oh. Ja, Aber kann es ich, lohnt sich. Kann ich wohl nachvollziehen. Äh, gerade so Sachen wie Putti, wo du irgendwas anmischst, anrührst, irgendwie das äh, stresst mich auch mal so ein bisschen, wenn du dann weißt, du so, das trocknet gleich. Du mhm. hast nicht ewig Zeit und dann äh, willst du es natürlich einigermaßen hübsch hinkriegen, bevor es hart wird. Wahrscheinlich hast du dreimal genug Zeit, aber irgendwie äh, fühlt man sich immer so leicht gehetzt.
1: Ich, als nächstes äh, überlege ich auch, das habe ich auch noch nicht wirklich gemacht, so richtig äh, hier Armor Texture mhm. mit dem, mit dem Putti anrühren und dann so da drauf
0: stippeln. <lacht> Wie sagt man das auf Deutsch? Tupfen. Ja, das Tippling hört sich cool an. <lacht> das hast du aber auch schon ein paar Mal gemacht, oder? Äh, einmal genau genommen, beim Schirmen. Äh, ich habe es jetzt dann beim zweiten Mal oder zum zweiten Mal bei diesem Büstensockel gemacht. Da hat mir das aber gar nicht gefallen und ich habe da auch noch das Revell putty benutzt. Ich und habe jetzt mir aber mal dieses Tamiya Basic-Type, was Onkel Night Shift benutzt, äh, besorgt, weil ich mir einfach erhoffe, dass das doch einen Unterschied macht, weil es war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hast du es schon benutzt? Äh, nee, noch nicht. Ich wollte es mir nämlich letztens
1: holen, das war ausverkauft.
0: Ja, ich habe es auch irgendwie in Polen bestellt oder so, also Ebay. Mhm. dann ein Verkäufer aus Polen, der schickt das dann für 7 Euro inklusive Versand und beim deutschen Verkäufer zahlst du 10 Euro plus 5 Euro Versand. Also wo, wo bestelle ich denn da? Ja. Was, was, was sollen wir da wie soll man so das Klima retten?
1: Ja. <lacht> 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 ja, aber da können wir auch quasi schon, wenn wir über so unsere aktuellen Projekte reden, so ein bisschen auf so ein Thema, worum wir heute mal mit euch oder allgemein darüber sprechen wollen. Wie nennen wir es? Wie bauen wir? Wie baust du? Wie baue ich? Würdest du sagen, du hast einen,
0: äh, einen, einen Stil, wie du Modellbau betreibst oder Plastikmodellbau? Ich glaube, nein, weil ich mir versuche, bei den Besten alles abzugucken. Das ist für mich Nightshift zum einen, bei äh, Panzermodellen, Dioram. Bei Figuren und Büsten ist es Small Soldier. Da versuche ich mir halt das Beste rauszupicken. Natürlich bringt man auch irgendwo mal so einen eigenen, eigene, eigenen Einfluss mit rein. Aber ich glaube, so ein Stil kann man nicht sagen, dass ich einen eigenen Stil habe. Nee.
1: Ja, ich, Stil war vielleicht das falsche Wort, sondern halt äh, so die Art, wie du, wie du Modellbau betreibst. Also keine Ahnung, Quantität, Qualität. Ja, okay. Viele Modelle, wenig Modelle. Sowas meine ich.
0: Also ich mag es halt gerne aufgeräumt am Tisch. Deshalb äh, mag ich es nicht, wenn hier drei unfertige Modelle stehen, die mich äh, unbewusst noch stressen, dass sie endlich fertig gemacht werden. Ich fange lieber eins an, mache das fertig und freue mich dann aufs nächste oder mache dann noch das Diorama dazu. Dann hast du ja auch schon wieder das äh, das Fahrzeug, das Diorama. Das kommt ja auch irgendwie alles am Tisch. Ne? Wir sind ja alle jetzt hier keine äh, eigenen. Wir haben ja alle kein eigenes Studio wie so ein Nightshift, dass wir unendlich viel Platz haben. Das heißt, mich würde es extrem stressen, wenn hier alles voll wäre mit ungebauten Modellen. Ich habe auch keinen riesen Stash, deshalb, weil ich, wenn ich da mal was fertig habe, ich sitze auch immer recht lange an so einem Modell, dann will ich das bauen, worauf ich gerade Bock habe und nicht jetzt hier, ach ich habe ja noch zehn äh, Tigerpanzer, die ich erst noch bauen muss, bevor ich dann mal den Panther bauen kann, wo ich gerade Bock drauf habe. Ne?
1: Stash ist ja so ein Ding, ne? Ja. Aber man sagt ja, hatten wir schon mal. Modelle bauen und Modelle sammeln, das sind komplett verschiedene Hobbys. Auf jeden Fall. Kram irgendwo anhäufen. Ich glaube, dass wir Modellbauer einfach
0: Könige drin. Das ist super. Ja, ich meine, äh, Jäger und Sammler sind wir ja alle irgendwo. Ne? Der Wie groß ist denn das Dash? Äh, Zu groß eigentlich schon. Ich habe äh, durch Geburtstage und Weihnachten habe ich doch äh, mehr Zeug hier rumliegen, als ich haben wollte. So ein schenken die Leute ein Modell. Ne? <lacht> ja, das ist so. Weißt du, wenn du einmal sagst, du magst Whisky, dann kriegst du jedes Jahr drei Flaschen äh, Jim Beam zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ja. Genauso ist das mit den Modellen. Also äh, du hast, also ich habe halt jetzt bestimmt noch vier, fünf Panzer hier rumstehen und Figuren und äh, so Diorama-Zubehör. Ich meine, das Diorama-Zubehör verteilt auf die zukünftigen Sachen, aber Figuren, ich habe jetzt eine Büste noch hier, die ich günstig bekommen habe, obwohl ich die andere jetzt noch nicht mehr ansatzweise fertig habe. Das heißt, irgendwann wird wieder eine Bürste kommen. Aber ja, ich habe äh, auch noch ein paar Bundeswehrfahrzeuge, die ich wahrscheinlich, oder ich wusste noch nicht, was ich damit mache. Jetzt dadurch, dass sie in die Ukraine kommen, äh, werde ich wahrscheinlich dann doch mal sowas im Einsatz machen können und nicht so ein Trainingspanzer von der Bundeswehr oder so. Mhm. Aber ja, ich äh, frage mich jetzt schon, wie soll ich das in meiner Lebenszeit schaffen? Und wenn ich manche Leute sehe, also das ist natürlich wirklich dann sammeln als Hobby, aber ich brauche jetzt nicht äh, jedes Modell, was es irgendwo gibt, auch noch bei mir hier rumliegen haben. Also wir zahlen ja, wir geben ja eh schon genug Geld für unser Hobby aus, ne, wenn ich jetzt ja noch. Ja, okay, du nicht, aber <lacht> nein, aber ist ja, also was soll ich jetzt hier noch Modelle sammeln, ne? die ich eh nie fertig kriege. Ja, also kannst du doch nicht einfach
1: sagen, du bist im Laden und dann siehst du dis, diesen Modellbausatz und dann spricht er mit dir und sagt, nehme ich mit? Du hast morgen
0: Bock drauf und dann kauft man den. Das ist der Vorteil, wenn du im Feld wohnst, da gibt es keinen Laden. Wenn du Farbe brauchst, guckst du bei Ebay, kaufst Farbe und kaufst doch nur Farbe. Ja, oder die Frau mit der Keule im, im Nacken steht. Ne? Ja, okay, sowas kannst du sicherlich auch geben. Aber wie gesagt, keine Verlockung, keine Dummheiten. Das stimmt. Mein Stash, ich habe gerade mal nachgezählt.
1: Lass mich lügen, ich habe fünf Modelle da noch liegen. Das ist ja nicht so viel. Nur.
0: Nur. Ja.
1: Also, da könnt ihr euch mal äh, von mir aus auch mal Bilder schicken oder schreibt mal eine Nachricht. Oder vielleicht machen wir mal eine Umfrage mit der Story auf Instagram. Wie groß ist euer Stage? Also, man hat da ja schon Dinge gehört oder gesehen, wo Regale oder Räume voller ja. Modelle sind. So wie so ein kleiner äh,
0: Shop. Ja, wirklich. Also da haben wir ja wirklich Leute ganze Räume voll mit Regalen und haben dann da die äh, Bausätze liegen. Manche auch fünffach, weil es dann irgendwie was Besonderes ist. Aber ich äh, hoffe nicht, dass es uns mal so befällt. <lacht> so, du baust <lacht> eigentlich ja 1 zu 35 Militär. Punkt. Genau. Und Figuren und so.
1: Was würdest du sagen, ist so die durchschnittliche Bauzeit
0: für so ein Modell? Bei dir? Also vor dem Schirmen waren es so sechs um die sechs Wochen für einen Panzer. Mhm. Danach oder durch den Schirmen äh, habe ich halt auch Nightshift kennengelernt, beziehungsweise als ich am Schirmen war, habe ich Nightshift kennengelernt, habe vieles gesehen, was ich cool fand, habe dann da auch vieles ausprobiert und wie das halt so ist, der Schirmen war am Anfang ein Nebenprojekt für die erste Büste, die ich damals gemacht habe, mhm. um die Trocknungszeiten so ein bisschen zu nutzen und das war auch im Sommer eher, also ich habe dann im Endeffekt äh, sechs Monate an dem Schirmen gesessen, anstatt mhm. sechs Wochen wie gesagt, vieles zum ersten Mal ausprobiert, noch keine Routine drin. Jetzt bei der zweiten Büste merke ich schon, ich werde schneller als bei der ersten Büste. Trotzdem, ich habe jetzt ja seit meinem Neustart noch nicht so mega viele Panzer gebaut. Das war ja jetzt, der Schirmen war, glaube ich, der dritte, den ich gebaut habe. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich, also ich mache nicht wie andere drei im Monat oder so, sondern ich habe jetzt in zwei Jahren drei Panzer gebaut, plus Dioram-Figuren und hast du nicht gesehen, aber also Qualität, Quantität, auf jeden Fall eher Qualität. Hm. Also war der Schirmen dein längstes Projekt? Ja, mit dem ganzen, also der Schirmen war alleine schon fast das längste Projekt, das Diorama dazu noch, die Figuren dazu, das waren ja auch nochmal einzelne kleine Projekte in sich, hm. aber die zusammen haben glaube ich nicht so lange gedauert wie der Schirmen. Deshalb, ja, der Schirmen war wahrscheinlich das längste Projekt, ja. Wie lange war das insgesamt? Ja, den Schirmen habe ich angefangen im März 21 bis September 21, dann habe ich das, die Figuren habe ich erst noch angefangen. Da habe ich ja auch für drei Figuren ich bestimmt zwei Monate gebraucht. Dann zwischen war ja noch letztes Jahr das äh, Projekt mit der Titanic, für das Community-Projekt. Dann das Diorama ging eigentlich relativ schnell. Das waren also relativ schnell zwei Monate glaube ich, mit bauen und bemalen. Für die, ah, genau das Haus war auch noch da drin. Das war auch noch ja, das waren so zweieinhalb Monate mit Haus und Diorama. Also ich habe jetzt gar nicht nebenbei mitgerechnet. Ich schätze mal so zehn bis ja, doch, von ja, das waren so zehn Monate, ja. Für das komplette Ding. Wahnsinn, ne? Und hast du nichts anderes parallel gemacht? Nee, in der Zeit nicht. Ich habe nur einmal halt alles ruhen lassen und habe die Titanic gemacht für das Projekt. Ansonsten, mhm. ich habe nichts äh, nebenbei gemacht. Ja. Also, als dann auch die Bürste fertig war, das war so im Juni und von März bis Juni habe ich Büste und Schirmen gemacht und seit Juni dann nur den Schirmen bis September. Das waren dann wirklich drei Monate nur Schirmen. Weil halt, ne, Schichtdienst, Familie, ja. Sommer, Sommer halt eh viel draußen. Ja, dann, also das ist es mir dann aber auch wert, ne? Wenn ich dann sag so, ich habe diesen Monat erst einen Panzer gebaut, ich muss das Gas geben, da schon einen zweiten bauen kann. Und dann gucke ich mir den später an und denke mir, verdammt, hättest du da denn mal die Zeit genommen, das besser zu machen. Da mache ich lieber nur alle drei Monate einen, anstatt dass ich dann hier irgendwie mir sage, so dieses Jahr muss ich fünf Panzer bauen. Und wenn ich die nicht schaffe, dann bin ich nicht zufrieden, ne?
1: Ja. Das stimmt, das ist, ja, Quantität, Qualität ist natürlich irgendwie wichtig. Jeder hat ja auch einen anderen Anspruch an seine Modelle. Ja. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Ich meine, wir haben alle, glaube ich, schon Dinge gemacht, wo man im Nachhinein sagt, das muss ich nicht nochmal machen. Sieht geil aus, aber äh, Kosten-Nutzen ist einfach,
0: uah. Ja.
1: keine und Ahnung, Brush-Chipping in drei verschiedenen Tönen,
0: alles per Pinsel selber, ne? Dann ja. nimmst du einen Schwamm und du bist zehnmal so ja, das, wenn du das toll findest, jetzt 70 Stunden an so einem Panzer zu chippen, kannst du es natürlich machen. Aber wenn du mal was anderes machen willst, als äh, nur das, also selbst wenn du jetzt, äh, oder die Motivation lässt irgendwann nach. ne, Du hast ja irgendwann mal auch Bock auf was Neues. Ne? So toll, dass es dann irgendwann wird, aber du kannst es ja irgendwann selber nicht mehr sehen. Bock auf was Neues, man kann es nicht sehen, ja, da kann ich ein Lied von singen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich glaube, mein, F ja, die Titanic hat ein Jahr und sieben Monate gedauert, bis sie fertig war.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich habe
1: nichts anderes in der Zeit gemacht, außer die kleine Titanic fürs November-Projekt. Also davor der Sherman, äh nicht, äh, Super Pershing, hat ja, genau. drei Monate gedauert. Da habe ich viel probiert und viel gemacht. Das fand ich schon echt lange. Ja. Wirklich lange. Aber sieht dementsprechend cool aus. Genau. Aber bei der Titanic war es so, ähm, habe ich dir auch schon öfters mal erzählt, ne? ich, ähm, ich habe gedacht, manchmal ich verpasse was. Ne? I, also über anderthalb Jahre und dann siehst du die Leute, du und alle anderen auf Instagram und Co. hauen ein Modell nach dem anderen durch. Lern dieses, lernen das, probieren das aus, machen Diorama, machen was mit Harz und du bist immer noch ein im gleichen Modell hm. und weiter und weiter. Und keine Ahnung, das war irgendwie manchmal ein bisschen frustrierend. Und manchmal ist es cool, so lange an sowas zu arbeiten, weil, keine Ahnung, weiß nicht, ich, ich fand es irgendwie, auch Leute kamen an und haben da auch mal gefragt, so, ach cool, ist ja bald fertig und so. Ich denke mir so, ja genau, du biegst mir die 40 Bänke, du machst das Rigging, du machst dieses, du baust die acht Träne und all sowas. Oh. Aber es war alles irgendwie cool, jetzt steht das Ding hier und ich habe die coolste Wohnzimmerleuchte, die es gibt.
0: Ja, das äh, kann das, das ist halt so ein Einzelstück. Ne? Das äh, kriegst du so einfach nicht nochmal. Aber das ist ja für jedes unserer Modelle. Dafür machen wir das ja irgendwie. ne? Um danach irgendwas da stehen zu haben. Ein Unikat, was wir selber gemacht haben. Genau. Dafür machen wir Schweißnähte neu. Dafür machen wir Ladungen auf dem Panzer, damit wir nicht out of the box bauen. Oder damit wir wissen, dieses Ding gibt es nirgendwo genauso. Ja. Wenn man bedenkt, wir brauchen locker mal drei Monate für so ein
1: Modell. Allein jetzt die Recherche für den ganzen, für den Tiger. Wie viel man unterhält sich mit Leuten, man liest Sachen und so weiter. Das ist ja auch alles Zeit, wo man auch ja. mal nicht am Tisch verbringt. Das gehört, also für mich gehört das zum Modellbau dazu. Wenn man über den Stil redet. Meine Modelle, ich befasse mich mit dem Original. Ich muss das einfach machen. Die Titanic, jede scheiß Doku, tausend Bücher gelesen. Auch bei dem Tiger. Welche Version ist das? Was war da besonders dran? Dann guckst du auf YouTube, jetzt gerade Tiger 131, gibt es super viel zu sehen. Aber auch bei dir, beim Sherman und Co. Und du kennst ja sogar richtig gut aus, mit welcher Panzerabteilung und so weiter. Man wird ja schon so ein kleiner
0: Hobbyhistoriker. Also ich auf jeden Fall. Ja. Ich, mich interessiert immer das Original. Auf jeden Fall. Wobei ich das, glaube ich, noch so ein bisschen mehr trenne. Also mich interessiert das Original, ja. Ich äh, habe unglaublich viel Literatur, Zweiter Weltkrieg, äh, ich war jetzt ja zum Glück auch das erste Mal in der Normandie dieses Jahr. Äh, was ich immer schon mal machen wollte, war ein Lebenstraum. Ja. Äh, trotzdem, wenn ich jetzt einen Panzer baue, muss ich jetzt nicht einen Panzer 1 zu 1 so bauen, wie er vielleicht mal gewesen sein kann. Der Schirmen war ja im Prinzip auch, das waren äh, zwei Reste-Kits von Italieri, das war der Turm von dem einen, die mhm. Wanne von dem anderen und den Dozer, äh, das war ein berlinden kit Das heißt, den wird es so sicher nicht gegeben haben, aber wenn ich den in der Vitrine stehen habe, sieht der trotzdem geil aus. Und die Leute, die hier zu mir nach Hause kommen und den sehen, äh, wissen es nicht. Und da stehen ja. außer, also klar, bei Instagram, da war ein Name wirklich, also so ein Sherman-Freak, der sich wirklich, der jede Schraube an so einem Ding kannte der mich dann gefragt hat, ja hör mal, das ist doch hier der A345X, der hat doch da die Luke, da wie kann der denn dieses lange Rohr da haben mit diesem Turm? Da habe ich mir auch gedacht, hör mal, ich habe dem dreimal erklärt, dass es verschiedene Kids <lacht> sind, der hat es nicht verstanden oder er wollte es nicht verstehen, das hat nicht in seine Welt gepasst. ne also Ja, Niesenzähler so, und Co. Ja, das ist, ja, ja. Irgendwo muss man auch eine Grenze ziehen. Ja, wie gesagt, ich äh, habe Spaß am Bauen, das Original gucke ich mir auch gerne an, aber ich habe da noch kein Problem damit, wenn ich ein baue und das sieht dann halt nicht eins zu eins so aus. Es sei denn, ich nehme ja wirklich ein Referenzfoto und versuche, ja, das, das, was ist. drauf ist, nachzubauen. Ansonsten. Das wollte ich auch gerade sagen, glaube, ja. Das sind ja zwei paar Dinge, ne? Ich genau. möchte wirklich das nachbauen. Genau, genau. das. Dieses genau. Foto, dieses Modell aus dieser Abteilung, bla, bla bla Genau. Dann ist es wichtig, ansonsten, wenn ich jetzt einfach sag, so, ich baue jetzt hier ein Haus mit einem Panzer, das ist jetzt ein Panzer 3, dann. Ist mir das echt egal, ob äh, ich jetzt vielleicht die Lackierung von äh, einem Panzer aus dem Jahr 44 auf ein Modell mache, was es 44 gar nicht mehr gab. So, weißt du so eine Art. Mhm. Bin ich da relativ äh, entspannt. Ja, aber dann ist auch äh, gut, dass unser
1: Stash so klein ist. Ja. Ich bedenke, ich baue drei oder mehr Monate an einem Modell, womit ja. ich
0: kein Problem habe. Ja. Äh, dann kann ich gerade mal so drei bis vier Modelle im Jahr bauen. Ja, da da bist du schon äh, bei mehr, also da baust du schon mehr als ich, ne? Ja, ich muss mal langsam wieder was bauen. Ich habe fast zwei Jahre nichts anderes gemacht. ne? Ich mhm. muss nachholen. Ja, das kann ich voll verstehen. Also auch was du gerade sagst, mit du hast Angst, du hast das Gefühl, was du verpassen. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das geht mir ja teilweise schon, wenn ich so einen Nightshift sehe, der jede Woche irgendwas da raushaut, wofür ich mal locker drei Monate brauche, ne? Und äh, ich kann das voll nachvollziehen, wenn du sagst, du fühlst dich da vielleicht manchmal so ein bisschen abgehängt oder so. Ja. Deshalb, ich fand, wo ich die zwei kleineren Vignetten da gemacht hatte vor kurzem, das war mal ganz angenehm, so einfach zwei Figuren, die ich schon fertig hatte praktischerweise, dann nur eben ein bisschen Gelände drum und nach vier Wochen war das Ding gebaut und bemalt. Ne? Das ist auch mal cool. Ja, ist auch gut, mal kleine Nebenprojekte zu haben. Auf jeden Fall. Mache ich auch viel zu wenig. Darum kam mir dieser Baumstamm vom Marco auch sehr entgegen, weil nach dem Urlaub wieder reinkommen dann willst du nichts machen, wo du weißt, ich sitze da jetzt drei, vier Monate dran. Ne? Das war so das perfekte Projekt einfach. Ja, also kann man eigentlich fast zusammenfassend sagen, wir machen das schon recht ähnlich. Ne? Wir
1: nehmen ja. uns Zeit für die Modelle eher auf Qualität als auf Quantität. Ähm, kleiner Stash. Ja. Ich glaube, wir sind da die Minderheit mit so einem kleinen Stash. Wie gesagt, mhm. mich belastet ein Stash. Ich hätte am liebsten gar nichts und wenn ich was
0: bauen will, dann kaufe ich mir das einfach. Ja, genau. Du machst was fertig, und da, wo du gerade Bock drauf hast, das machst du. Und nicht das, was du noch rumliegen hast und du musst, musst es machen. Hast du
1: äh, so also eine Art Routine oder irgendwas, was du machst, wenn du ein Modell
0: fertig hast? Ähm, also wenn ich jetzt das Modell fertig habe, äh, das steht dann hier, vielleicht noch ein bisschen Fotos natürlich machen. Ähm, und spätestens danach wird dann der Tisch aufgeräumt und dann kommt das Nächste. ne? Also <lacht> wahrscheinlich den Tisch sauber machen, aufräumen, das ist wahrscheinlich so das Abschließende.
1: Ja, das ist bei mir auch. Tisch komplett, also wirklich sauber machen mit alles ja. runter vom Tisch, die ganzen Ecken. Da sieht man erstmal was für ein abgeknipstes Plastik irgendwo in den Ecken oh ja. rum und alles sauber machen. Und so erstmal wieder so resetten auf Null und dann kann erst das neue Modell da drauf. Und meistens ja. brauche ich so eine Pause, so ein paar Tage oder eine Woche mache ich irgendwas mhm. anderes, außer ich bin so heiß und mal direkt das nächste bauen. Ja,
0: nee, aber das kenne ich auch. Meistens ist man ja danach noch so ein bisschen dabei, das Video zu schneiden und dann... Dann hast du so ein paar Tage Zeit mal ausklingen zu lassen, vielleicht auch mal das Feedback, was online kommt, ein bisschen mehr zu genießen, weil da so der Druck raus ist. Dann hat man vielleicht auch schon mal so einen Durchhänger, dass man gerade sagt, so, boah, jetzt habe ich gerade voll keinen Bock, wieder was anzufangen. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, So jetzt, hat, jetzt juckt es wieder, ne? jetzt möchtest du, jetzt hast du Lust, jetzt hast du dir vielleicht mal ein paar Bilder angeguckt mhm. von dem Nächsten, was du bauen möchtest. Dann kommt schon. So sieht es aus. So, November. Wird kalt und dunkel. <lacht> wird kalt und dunkel.
1: Genau. November wird kalt und dunkel. Und November ist für mich so, oder Oktober vielleicht schon, da ist, geht offiziell die Modellbausaison wieder los. Juhu. Oder würdest du sagen, ich finde, Herbst ist Modellbausaison, Herbst, Winter bis in den Frühling, da wird am meisten gebaut. Es ist regnerisch, es ist kalt, es ist draußen früh dunkel man verbringt viel mehr Zeit zu Hause an seinem Tisch und ist viel produktiver und hat mit gutem Gewissen stundenlang an seinem Tisch sitzen und irgendwelche
0: tollen Projekte bauen generell ja bloß das gute Gewissen habe ich halt nicht ne weil <lacht> ich habe halt hier noch drei kleine Menschen rumrennen die dann auch Langeweile haben ja die müssen äh, auch mit Modellbau anfangen ja dann habe ich ja aber dann muss ich ja mehr schulen dann habe ich weniger Zeit selber was zu machen ja, ich kann eine Friulkette <lacht> abgeben. Die müsste entgratet werden und jedes Glied durchgebohrt werden. Was zahlst du pro Stunde?
1: Was zahle ich pro Stunde?
0: Hör mal, ist das ist doch Lehrgeld. <lacht> ja, das könnte man verhandeln. Nee, so... November. Die ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich sitzt du eher im kalten November am Tisch als äh, im August, wo super Wetter ist, wo man auch im Pool springen könnte, ne? Keine Frage. Ja. Äh, die Tage sind auch äh, früher dunkel. Natürlich äh, bessere Belichtung zum Filmen, ne? Was willst du mehr? <lacht> ja. Was will man mehr als die modellbausaison
1: saison mit einem coolen Projekt äh, einläuten, ne? Genau. Ja, November-Projekt. Äh, wir drehen die Uhr mal ein Jahr zurück. Letztes Jahr habe ich das Projekt ja noch alleine gestartet. Ja, da gab es für mich nichts anderes als Titanic. Und äh, deswegen habe ich dann das Modell, das Projekt gestartet, eine, die kleine Titanic zu bauen als Novemberprojekt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mit super vielen Leuten zu tun, die sich irgendwie auch für die Titanic interessieren. Sie auch bauen, in groß, in klein. Und ja, da dachte ich, wir bauen alle mal die ganz kleine, Revell 1 zu 1200 Kostet, glaube ich, 5, 6 Euro. Und da kamen echt einige Leute zusammen. Ne? Dich konnte ich auch überreden, mal kein Militär zu bauen, sondern so eine kleine Titanic. Das stimmt, ja. Und da kam wirklich super viel zusammen. Also jeder hat was anderes gebaut. Was, was waren Aber ich muss die Bilder noch mal rauskramen. Vielleicht kann man einfach nochmal einen Post machen, so einen Rückblick von letzten ja, Jahr. Von Diorama äh, über einfach nur das Modell. Du mit deinem Geisterschiff. Wir haben beide das erste Mal... Äh, hier mit Epoxidharz gearbeitet. Mhm. Der eine hat mit, äh, mit, mit, mit Klopapier und Anmalen irgendein Wasser gemacht. Der eine hat das Cameron-Schiff aus dem Film gemacht. Also Da wirklich alles dabei. Und ja. Das war irgendwie so cool und es hat so Spaß gemacht. Einfach ähm, acht oder neun Leute waren wir, die alle das gleiche bauen, aber trotzdem was anderes machen. Und deswegen, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, werden wir das November-Projekt wieder machen. Jeder kann mitmachen. Und für dieses Jahr haben wir uns mal was anderes überlegt. Wir geben diesmal was vor. Kein Modell, sondern nur eine Größe. Und zwar haben wir uns entschieden, wir machen ein, ein Diorama. Genau. Und
0: wir also, haben... Ja, hau raus. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Diorama im kleinen Maßstab. Man kann vielleicht sogar fast sagen Vignette. Wir haben gedacht genau. an 10 mal 10 Zentimeter... Weil vier Wochen, ne, da kannst du ja jetzt nicht, wie wir gerade schon festgestellt haben, würden wir sonst nicht viel schaffen. Was man mit diesen 10 mal 10 cm macht, ist jedem selbst überlassen. Macht man da jetzt einen halben Panzer rein, der über den Rand hinausragt, macht man da jetzt drei Figuren rein, macht man da einen Baum rein. Da sind alle Möglichkeiten offen. Das ist gut für jeden Zeitplan, für jeden, der vielleicht gerade noch Lust hat, da mit reinzuschlüpfen. Ansonsten sind alle, alles geht. Du kannst auch ein äh, Wasserdiorama mit einem kleinen Schiff machen, äh, du kannst äh, einen Eisberg machen, was du, was, du, was du möchtest.
1: Ja, genau, das haben wir uns nämlich auch gedacht. Äh, wir drehen das mal um und jeder kann sich wirklich mal frei entfalten und wir geben weniger vor. Zehn mal zehn Zentimeter und da kann alles drauf gebaut werden. Egal was, egal wie. Das kann man in zwei Stunden fertig kriegen, in drei Tagen oder halt den ganzen Monat dafür brauchen. Richtig. Das ist egal, so kann jeder, je nach äh, Zeit, die er hat, auch mitmachen, wenn er möchte. Ja, wir haben schon mal überlegt, äh, wie wir das managen. Letztes Jahr gab es eine Instagram-Gruppe, das werden wir wahrscheinlich auch wieder machen, da kann dann jeder sich einfach melden. Wir werden noch einen Post dazu machen und ein paar Stories, ähm, dass jeder auch Bescheid weiß, der da mitmachen möchte, meldet sich dann einfach. Ähm, wenn jemand zuhört und kein Instagram hat, ähm, in den Show Notes sind ja auch immer die ganzen Kanäle und auch unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Äh, wer kann auch gerne mitmachen, der schreibt uns einfach eine E-Mail, sagt hier, hallo, hier Daniel Nies, ich würde da gerne mitmachen, hab zwar kein Instagram, das ist ja egal. Mitmachen kann jeder und dann werden wir am Ende die äh, Modelle alle zeigen und dafür braucht man ja kein Instagram. Aber die meisten haben es, glaube ich, und deswegen werden wir auch da wieder die Gruppe machen, um ein bisschen zu kommunizieren, ähm, Zwischenstände, wo die dokumentieren. Müssen wir mal schauen. Aber ja, ich hoffe, es kommen viele Leute zusammen, dass wir da wirklich einige ja kleine Dioramen schaffen.
0: Und ja, ich freue mich. Ich habe da noch
1: keine Ahnung, was ich da drauf packe. Hast du schon eine Idee?
0: Ich wollte dich auch gerade fragen, hast du, ob du schon eine Idee hast? <lacht>
1: Nein, wirklich gar nicht. Wirklich also gar nicht. Doch, doch, ein kleines bisschen. Ich habe. Ähm, ich werde irgendwas mit Felsen machen. Ich habe so ah. äh, von, von Faller oder Aber oder ich weiß nicht mehr, wie sage, oder Noch. Noch. Ja, Die noch. machen, glaube ich, sogar für, für Bahn, Dioran. Ah, und so. ja, ja, ja. Äh, letztes Jahr schon so eine, so eine Form, so eine Gummiform für Felsen und Gips und sowas, wo man da so ein paar Formen mitmachen kann. Also werde ich wahrscheinlich wollte ich mal ausprobieren, werde ich mir so ein Stück Felsen gießen oder so. Ah, ist auch
0: cool, ja. Mehr weiß ich noch nicht, was da noch drauf kommt, aber das kann ich von meiner Seite schon mal sagen. Das ist so der Plan. Ja. Also ich habe mir überlegt, es wird wahrscheinlich Richtung Landschaft gehen. Weil also Figur brauche ich fast die vier Wochen alleine für. Fahrzeug sowieso. Ich mhm. habe hier noch so einen zerfledderten Panzer 4 rumliegen. Ich habe überlegt, ob ich da irgendwie so einen Teil mit draufbringe. Aber auch das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Ich habe aber mal, als ich in einem Bastelladen war, da habe ich viel Zeug abgegriffen für äh, Diorama-Bau, also hier so, äh, sag mal, wie ist das, äh, Seemoos heißt diese Pflanze, wo du halt Bäume draus bauen kannst. Mhm. Äh, ich hatte meinen Static Grass Applicator. Den, den brauche ich auch noch. Ja, den habe ich, das ist so ein billiger von Ebay, so wie Nightshift den wohl auch benutzt. Der, die, also die sehen wohl alle gleich aus. Ich habe das bei dem schirmen Diorama versucht, also da stand nichts. Ich hätte das Gras auch einfach so draufstreuen können, weißt du. Und <lacht> das äh, das nervt mich so. Ich möchte dieses Ding nochmal ausprobieren, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Und deshalb habe ich mir halt überlegt: äh, Mache ich irgendwie eine Landschaft, wo ich irgendwie einen Busch, einen Baum mit etwas Gras mache und irgendwas, was rostet. Also irgendwie Altmetall oder irgendwie vielleicht so ein Rest von einem Panzer, der halt irgendwie da in der Pampa herumliegt. Irgendwie sowas in der Art. Oder ein Nightshift hatte äh, hier diese Panzer, Panzer in the Lake. Da hat er so eine Uferböschung gemacht, wo unten so die Wurzeln rausguckten. Ja, oh, das sah cool aus. Ja, und dann habe ich mir überlegt, sowas dann noch mit einzubauen, weil der nutzt auch dieses AK-Resin. Ich habe ja letztes Jahr bei der Titanic das Resin, das hat ja nicht so wirklich gut funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, das wäre eine Gelegenheit, das AK-Zeug mal zu testen, weil das scheint etwas pflegeleichter zu sein. Mhm. Also es könnte sein, dass was mit Epoxid reinkommt, eine Landschaft, eine Uferböschung, irgendwie Altmetall, irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber naja, vielleicht... Krieg ich ja. noch ein Geistesblitz. Einfach alles drauf, was man hat. Einfach random zusammenschmeißen, ohne ja, genau. Verstand
1: und vielleicht sieht es am Ende gut aus.
0: Ja, das ist halt auch wie letztes Jahr so ein guter, so eine gute Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, zu testen, wieder mal zu machen. Und äh, da ich jetzt gerade, wie gesagt, eigentlich mit der Büste dran bin äh, und ich eh eigentlich nie Zeit habe, wäre das das ist eigentlich mal so eine coole Gelegenheit, mal was zu bauen, ja. Ja. Ach, das war natürlich auch ein Grund, warum wir uns für das Diorama entschieden haben, weil da natürlich jeder mitmachen
1: kann. Wenn wir sagen Panzer, genau. oder sagen die Auto- und Flugzeugleute. Äh, ähm, es gibt auch äh, ein, zwei äh, Leute aus dem Bahnbereich, die uns tatsächlich zuhören, äh, was auch cool ist, obwohl das ja eigentlich nicht so unser Thema ist. Aber auch die sind ja im mhm. Dioram äh, super fix, äh, fit. Wenn ja, man ja. denkt, ne, wenn du so vier, fünf Quadratmeter Bahngleise da aufgebaut ist, alles
0: drumherum ist Diorama, ne? Richtig. Pro Mahlzeit, da kannst du zehn Jahre dran arbeiten. Ja, da, das war auch äh, wieder, ne, Qualität, Quantität, ne? Wenn du jetzt so eine Modellbahnplatte in der Qualität von Nightshift machst, dann bist du da dein ganzes Leben dran, ne? Also, so ein, <lacht> das war nur mal so gerade so ein interessanter Aspekt, so, auch so Laser Creation, der ja auch relativ große Sachen baut, der macht dann halt so eine Figur oder eine Landschaft nicht 100%, aber immer noch so, dass es gut aussieht, ne? Und ja, das, 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 kannst du halt jetzt so auch machen, wie du willst. Also wenn du sagst, so ich habe jetzt von den vier Wochen nehme ich mir zehn Tage, dann mache ich halt relativ schnell was. Oder du sagst, ich hau jetzt die vollen vier Wochen durch, dann es richtig gut so, ne?
1: Ja, ich äh, oder wir hoffen, dass da einige mitmachen. Und äh, wenn es Fragen gibt, könnt ihr uns natürlich jederzeit da wieder schreiben in den Shownotes. Die sind, glaube ich, auf jeder Podcast-Seite mit drauf. Da stehen eigentlich alle Informationen zur aktuellen Folge, zu all unseren Kanälen. Schaut mal auf unseren YouTube-Kanälen drauf, da seht ihr sehr ausführlich, was wir so machen. Die Instagram-Kanäle, da ist natürlich auch viel Betrieb drauf und immer so zwischendurch Bilder und Videos. Und... Ihr könnt uns aus Not ganz oldschool, wie gesagt, eine E-Mail schreiben mit Fragen. Auch mal also. Feedback und Rückmeldung. Da kamen wirklich echt ein paar tolle Sachen rein. Da kann man nur noch mal Danke sagen.
0: Das war wirklich, ist wirklich schön. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Ja, wenn du nichts mehr hast? Ich glaube, ich glaube, mein Zettel sagt mir nichts mehr.
1: Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und dann sind wir raus für heute, ne? Jawohl. Machen wir uns einen Tee, kuscheln uns ins Bett. Genau, und dann äh, sehen wir uns hoffentlich alle zum Novemberprojekt wieder oder nächsten Monat zur nächsten Folge. Bis ne? Macht's gut.